0: 抓住了时机，抓得很好。你们怎么抓住的？嗯，巴菲特他说到，其实他对股市的变化、对经济的这个走势，他并不知道，他只知道说在投资对象价格便宜的时候买入。他认为这个是小学四年级就应该明白的道理。而且当这个股市大跌的机会，呃，时间持续的。越久，他可以买入更多，持有更多。呃，但是呢，就是去年的时候，呃，咱们投资界有一个言论，就是说你买低估呀，就是穷命。意思就是说，投资啊不应该看估值，应该买成长。呃，甚至他们都认为说，呃，格雷厄姆过时了。包括去年一直在热炒的那个金龙鱼啊，从一百四十八到现在跌到四十五块钱，所以从这一个角度上也是印证的，你投资是需要看估值的。呃，您怎么来回应呢
1: 、嗯？呃，这个问题恰恰也是我认真看了好几遍的问题。当时那个提问者是非常佩服伯克希尔公司的，他说你们太牛了，你们一九六九年、一九七零年、一九七四年、一九七五年、一九八七年、一九八九九年。二零二零年，每一次在资本市场危机的时候，你们总是大手买入。呃，就是他很佩服，他想问一下股神巴菲特和芒格，你们这一招是靠什么了？能教教我吗？于是，巴菲特开始正式回答一个非常有实用价值的问题，就是价值投资者如何在资本市场上选时、选时机。啊，那么对此，巴菲特说：“首先，他否定了两点。他说，我们从来没有关注过股市的涨跌。我买股票不是基于我认为这个股票将要马上上涨，或者不是认为这个股票已经止跌，不是。同时，也不是基于对宏观经济的研究。”为什么不是这两个原因呢、啊？巴菲特更直白地说，因为关于股市什么时候上涨，是不是止跌，关于宏观经济，根本不是巴菲特和芒格所能思考得了的问题。这个问题他没有能力思考，所以巴菲特就告诉你，我不是按照这个方法来选择股票的，也不是按照这个方法来决定什么时候买的。那么。巴菲特是按照什么方法决定什么时候买股票呢？这里我概括了一句话，叫做“只关注值不值，不关注涨不涨”，或者更进一步的丰富，就是只关注我买的时候这个股票值不值那个钱，就不再关注涨不涨。其实他也不关注跌不跌。怎么理解这句话呢？在这个案例中呢？巴菲特介绍了一个，他们今年收购了一个保险公司，这个保险公司的收购款是一百一十亿美元。投资者很好奇这项目是怎么做出的呢？巴菲特介绍了决策过程，那就是这家保险公司，巴菲特研究跟踪了六十年，六十年一直研究跟踪这个公司，所以巴菲特知道这个公司值多少钱。恰巧另一个事情是，巴菲特的朋友成为这个公司的 CEO， 近期成为这个公司的 CEO。他成为 CEO 给巴菲特写来信说：“咱哥俩聊聊吧，要不你把我们公司买了？”巴菲特可以啊，咱俩到纽约见面。约于是见面了。在见面之前，巴菲特就凭借对这家公司六十年的研究和追踪，他知道这个公司值多少钱，因为这个公司是保险公司，是巴菲特核心能力圈于是见了他的朋友以后，简简单单,单一谈价钱，他一看这个价格跟他的判断的内在价值一算很合算，马上拍板110亿， 111, 很快。所以在今年伯克希尔股东大会上披露的这个投资110亿美元收购一家保险公司的案例，实际上巴菲特的决策完全基于值不值得，巴菲特。是根据他值不值得来买的，比如巴菲特为了让那个提问者知道，其实伯克希尔选时也不可能选到最低股价的时候，他讲了一个自己选时被套的案例，那就是在08金融危机的时候投资高盛，投资高盛大概是08金融危机的9月，巴菲特以110多美元。买入了高盛的优先股，并且获得了一个未来五年以一百一百多美元追加高盛股票的选择权。那么这个操作是在2008年9月，那个时候的高盛的股价是1百一，但是半年之后，高盛的股价最低跌到40块钱。巴菲特说：“你看，我真的不知道。”股价的涨跌，我买股票的时候不是准确的预测股价要涨还是要跌。我要是真知道，呃，我什么时候涨跌的话，我就不会在二零零八年九月买高盛，我要半年之后买高盛了。那么他就是再次否定，我不是知道他会不会继续跌，或者是会不会马上要涨来买他的，我是知我是基于什么决定的？就是我判断你值多少钱，他当时。大概认为高盛值两百美元。当他巴菲特判断这个高盛值两百美元，但是高盛股票在金融危机激发的恐慌和业绩短期衰退之后，就可以跌到一百美元了。于是巴菲特一下一看便是值安全边际是一半了。那么这么大的安全边际就买，所以值不值？或者换成咱们现在投资的学术术语，有没有安全边际是巴菲特选十的唯一依据。如果你这个东西值一块，但是现在由于某种原因，这种原因又改变不了这个公司的内在价值，但是这个原因让这个公司变成了五毛，那巴菲特就坚决的买入。这个时候买入的全部理由就百分之百具备了。但是巴菲特买入以后，以高盛为例。六个月之后，高盛就跌到40块钱，就腰斩还要多。而且我还要告诉大家，大概在12年之前，高盛的股价都没有实质性回到110块钱。换句话说，巴菲特买入高盛之后的半年，股价就又腰斩；然后买入三年之后，巴菲特没有实质性解套。当然，巴菲特买的是优先股，买的是那个选择权，但是实际上从股价层面，巴菲特就是套了三年。那么你可以看出，巴菲特说的是真话。我并不是基于预测这个股票马上会涨，或者是马上不跌来买的。我是他没说是基于什么的，我给他解读的，他就是基于值不值嘛。第一开始买那个保险公司那个案例， 1 1 1亿元买一保险公司，他就见了个面，俩人聊十块十块钱的，聊完就拍板了。因为他一直就知道你值多少钱，只要你告诉我个价格，我一评估就知道有安全没，马上就拍板，就这么快。也没什么，雇了三十个会计师、五十个律师，研究了四个月，最后没谈成，没有的。所以研究值不值是行为依据，这个我想，呃，是非常本质的。因为值不值是很容易把握的，但是它涨不涨，或者是会不会你买入后再跌，那个只有鬼知道，只有骗子、魔鬼和上帝知道，正常人都不知道。反正巴菲特不知道。如果你知道，你肯定比巴菲特厉害，<笑>所以，所以巴菲特就不考虑了。他在话中说：“我跟芒格从来不研究买了以后是继续跌呢还是涨，我们对此根本不研究，因为我们研究不了，不知道，我们也不研究宏观经济。为什么？宏观经济从来不可能把有稳固内在价值公司的内在价值给打掉。所以，一个公司说一发生战争，一发生宏观经济波动，它的内在价值没了，它压根儿就。”没有内在价值，那种公司本来就是脆弱的。你就是说误读了它有内在价值。真正有内在价值的公司，它永远不会因为战争呀、什么东西的疫情呀你想，比如说苏伊士运河呀、什么金字塔呀，很多优秀的公司根本就无所谓了啊。所以在这种情况下，不预测涨跌，不只预测值不值，只分析值不值，而且值不值是你可以把握的嘛。巴菲特曾经说过，投资人只需要做两项工作：一项工作是你知道这个公司值多少钱；第二，你看一下当前的价格和这个公司的价值的关系是不是低了。所以这里面就又回到老鼻子问题了。其实巴菲特就是格雷姆的学生，因为格雷姆的安全边际思想贯穿了他的一生。他买股票，买股票，买选时问题，他把它转化成值不值的问题嘛。你只要有足够的安全边际，足够的责让，我马上就要买。我买了以后，你把我套三年，你你等我又没办法，我预测不了。但是我们很多价值投资者说，我一定要在你上涨之前买，这个就是没有逻辑的，谁也预测不了什么时候上涨。第二，他说我买了以后不能跌。实际上巴菲特说过一句话，说如果你买了股票不能承受它进一步的下跌百分之五十，你不适合做这个生意啊。所以我们在今天的股东大会上，其实今天我概括为只关注值不值，不关注涨不涨，也不关注跌不跌。这个呃，简而言之的概括，可以给大家提供一个真正的时机把握的原则吧。啊，我就谈到这儿。王建春。嗯，嗯
0: ，是的，就是巴菲特买的股票都是非常值的。包括您刚才说的那个艾利汉的那个保险公司，包括那个。惠普公司，它都是在呃七倍动态市盈率的基础上，呃，包括一季度买的还有雪佛龙，也是在低十三倍市盈率的基础上，还有巴菲特他以前的重仓的这些股票啊，无论是美国运通啊，或者是呃，甚至是苹果，都是比较低的这个 P E 的基础上买入的。呃，我发现巴菲特他买股不仅是买值不值，他买股还有另一个特点的话、就是，就是喜欢逆势、
1: 嗯
0: 嗯。包括呃一季度。的时候，美股它其实下降的幅度还比较大，但是，反、啊、正巴菲特买了四百多亿美金。呃，您看一下，他虽然买了苹果，但是他买苹果是在调，就是不是苹果的顶峰时期；，买入惠普也是在属于一个惠普的不被人看好的这个基础上，呃，都在这个市盈率低的时候，也就是不被市场所认可或者追捧的情况下去逆势买入的
1: 。好，这个话很好。我又想起伟大的智者芒格来了，就是那个呃提问者问了说你们为什么今年买入了谁谁谁，啊？然后巴菲克很客气说芒格，你来吧，查理你先来。查理就说了一句话说因为我们已经发现买入该标的比债券合算，比债券合算。那这芒格这句话，因为我买这个标的比债券合算。芒格这句话，我概括说，每一次买入的原则可以概括为一个中国的成语，叫做物超所值。什么是投资者机会把握的原则呢？就是物超所值的时候就是机会，只要物超所值，而且这个超的幅度越大，越应该买入。包括你买的仓位的轻重度，都跟这个物超所值的超额度有关系。只要物超所值就买入。王哥说：“我发现它比债券儿合算呀、啊，比债券值钱了、啊，超越了债券，物超所值。”于是，这个是个大原则啊！整个伯克希尔公司，整个呃杰出伟大的价值投资者的实际选择买入、下注的时间，就是等待物超所值，尽可能大仓位的在物超所值出现时候买入。只要物超所值还在加大，那就更要加仓。于是问题来了，什么是物超所值了？那所有人都说伟大的公司啊啊，什么赛道永远涨啊，永远地神呐、啊，那那怎么能物超所值了？没有物超所值了，那全是泡沫。只有恐慌崩溃、不看好看淡的时候，物超所值才能发生啊！物超所值是买入原则，而物超所值发生的条件一定是市场参与者。悲观啦，恐惧啦，崩溃啦，哭泣啦，这种情绪化的时刻才能物超所值。而作为价值投资者，他们总是立足于永恒的视角看待当下。这个句话是格勒厄姆给他的学生上课的时候。讲的，其中他有一个著名的学生说：“我听格雷姆这么多课，我一生最顿悟的那一瞬间，就叫做听到了格雷姆说，你必须立足于永恒的视角看待当下的。”他一下明白了，价值投资者就是利用立足于永恒的视角看待当下，当下的恐慌，所谓当下的利空，就像风一样嘛，来也匆匆，去也匆匆。所以他站在永恒的视角下，他又，小事一桩，乌克兰战争小事一桩啊。啊、哦，所以那个时候，这些永恒视角看待当下的人就比较冷静，但是大众不是大众，把当时看成一切了，所以就疯狂的抛售，恐慌蔓延，于是就逆向行动嘛。价值投资者说白了有很多流派，有长期持有派，有检验投派，还有困境转折派。但是不管你哪一派，绝大部分价值投资者或者说全部价值投资都必须是逆向派，逆向投资是价值。投资者的核心特征，不是长期持有是核心特征。逆向投资，价值投资的本质是安全边际，但是价值投资的行为特征不是长期持有，有的人家就很短期就兑现了。它的核心特征就是逆向，逆向无逆向不价值。别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧，人弃我取，人取我与。这个特征之下，因为在这个特征下，它才有物超所值啊。啊，它才有个超估值，这就是我对这个时机问题的呃思考。所谓买股票，只是基本面不看估值的那个就错的连谱也没了。咱们这个呃谈这些问题啊，真的是太遗憾了。竟然有人说买股票不要看价格，那要那不是傻瓜又是什么呢？你说买白菜不要看价格，只要白菜又大又圆，可以用一座金山换回来，那一定在菜市场上被视为傻瓜呀。买任何东西不看价格都被视为傻瓜，但是我们在资本市场这个神奇的市场上，就认为买股买股票不看价格就变成英雄了，这个就是资本市场非理性的一种表现啊！我就谈到这儿，王建春
0: 。嗯，好的，董老师，就是董老呃，伯克希尔他的持仓啊，就是有一个特点，就是说它是属于一个集中投资呃的这个。不会说分仓特别多，但是呢，他在这一次股东大会上，他提到了一个呃新的一个观点呢，就是说伯克希尔一直都是持有比较多的现金。他说，现金呢就像呃氧气一样，呃，包括呃他在去年底的那个呃他持有的现金和国债达到了一千四百多亿美元。嗯、呃。到呃三月底的时候，呃。也降至了一千亿美元，所以您怎么样子就是如何辩证的看待巴菲特？他又是集中投资重仓，但是又要持有现金，就是作为一个投资者，怎么呃去平衡这一个关系呢
1: ？呃，这个对我来说不是我的特长，因为我的特长是抽象思维，呃、就是建立概念、抽取逻辑、分析事物与事物的关系。那么关于资金管理呢？是仓位管理。你也知道，咱们公司这块我还真不管。为啥我真不管？我这个相对不是我的能力特长。我这个属于投资的技战术范围内，我应该是贡献不了更多的有价值的观点吧。只是我说的一个观点：价值投资者持有现金，它是为什么呢？它应该是等待市场非理性的崩溃。他应该是等待市场非理性崩溃。如果他不是等待市场的非理性崩溃，他只是说与伟大的企业共同成长，那么他早早就把所有的钱都投上了，投到了公司了。因为毕竟随着时间推移，成长股总是要成长的。他实际上是等待以四毛买一块，他是等待别人把优秀伟大的公司按照垃圾卖的那个。瞬间出现，而且他相信市场一定会出现。我想我就能贡献这么一点观点吧。而且我还特别注意，我还，完全我再补充一句，那就是说，伯克希尔的伟大和成功在于它由保险公司可以持续的提供相对稳定的低成本的资金。那么这个启发也是很有意义，就是、说如果你是一个投资者，你有一个稳定的现金流。能够给你不断的提供，那都是很有利的，很容易促成你的提提升吧，啊，这是我的观点。嗯，呃，这个也就是浮存金，
0: 但是另一个意义
1: 来说也是杠杆，也是杠杆。你你也讲过嘛，本尔是没有杠杆的，收益率是多少呢？我我记得你提供一个数据，呃、百分之从那
0: 个。一九五七年到截
1: 止到去呃去年底，大概是年复合收益率百分之二十。但是他剔除了杠杆是多少？啊、加杠杆
0: ，如果是加剔除杠杆
1: ，大概百分左右。啊，是的，他实际上是也有呃也有贡献。但是巴菲特的杠杆，我那年不是专访芒格时，我问了一下芒格，说伯克希尔是使用的杠杆，他的杠杆有几个特点，第一个就是长期。非常长的长期。第二个就是他没有一个强制卖出者，就是他借来这个钱没有个特定的债主，每天逼你还债还债。他什么时候还债是由伯克希尔公司决定的，所以他认为在这种情况下使用杠杆有其道理啊、呃，有其合理性啊，这是我的补充吧。嗯，好
0: 的，董老师，就是您刚才也谈到，嗯，巴菲特的一个顿悟时刻，就是呃，无论是。呃、啊，投资者或者说作为一个个人都有一个顿悟的时刻。那么作为巴菲特，他是呃九十九岁就接触这个股票，然后十一岁到十九岁这一段期间呢，他一直是在做这个技术分析，包括。股票这些图表的这个分析，也看了大量的书，呃，就是尝试着很多呃买股票一些交投机交易的一个行为，但是直到他在十九二十岁的时候，他在阅读了格雷厄姆的《聪明投资者》之后，他有了一段顿悟的这个时刻，他发现自己以前所做的一切方法都弄错了。嗯，呃，包括他，他还讲到一个很很，就是就是一个现象，就是有时候观察一个企业十年了，但是突然某一天会发现，哎，好像是就是突然有一件事促成他改变了这一个想法，认为好像以前研究的都是错误的。所以，董老师，你有没有这个顿悟的时刻？然后您怎么样子去呃理解他所说的这个顿悟时刻？
1: 啊，这段话我在那个今年伯克希尔股东大会文件中也看到了。巴菲特说：“我在十九岁的时候，突然看到了格雷姆的一段话，使我意识到此前的所有观点都是错的。”我一直等着巴菲特告诉大家那段话是哪段话，好像巴菲特也没点那段话。你看到那段话的内容了吗？没有，他好像
0: 是说在第八章的第
1: 二段。啊，就没有点出来。啊、哦，好的，那就嗯，不谈这个问题了。那么谈到巴菲特的顿悟时刻，我想跟你分享一个我的精神导师，就是我老看他，他叫严学通，是清华大学国际战略关系学院的院长。我的很多设想，实际是来自于他，尤其是国际政治关系的思想。严学通有一句名言震撼了我：中国老说培养领军级人物。就是培养各行各业的大师级领军人物，这个你知道啊？中国政府要花钱创造条件来培养一个某一些行业的领军人物，是吧？然后严旭同学说：“领军人物怎么能靠别人培养呢？所有的领军人物都是自己培养的，大师是没有老师的，大师都是自我造就、自我培养。那么我们看。”巴菲特非常谦虚说：“格雷姆是我永远的老师。他看格雷姆的书籍，听格雷姆的讲座，参加格雷姆的公司。那么，实但实际上就在这个里，我们老说格雷姆很重要，格雷姆当然很重要，提出了概念理论。但是，巴菲特瞬间顿悟，瞬间就接触接受，五分钟就接受。实际上，主要功劳应该是巴菲特、啊。”其实巴菲特的那个给股东的信，包括价值投资者芒格所写的那些东西，在网上你几秒钟就能拿到，但几亿投资者又有几个人信呢？某个大师说了，我有短线法宝秘籍，大部分人就追过去了。所以，这里提到的顿悟是什么呢？就是这些杰出的人物。都是自己天天皱着眉头想，想啊想啊想，想的时候，他突然看到有一个人的书里写的，突然看到别人的一句话，这个时候他就顿悟了。这种动物表面上是别人的书、别人的话有很大作用，实际上他一直在求索，只是他那个思路没有办法打开。他如果他没有前期的自我求索的话，那个苹果掉地的时候。如果牛顿没有每天皱着眉头想这个事儿，那苹果就是把牛顿掉掉掉到牛顿脑袋上，把牛顿脑袋砸出血来，牛顿也想不出万有引力了。所以他的顿悟是表象，他一直在昼夜加班嘛，一直在思考。你芒格、巴菲特都很勤奋呐、啊，所以这里面体现出顿悟。顿悟不是偶然，说哎呀，我怎么没顿悟？我就去研究顿悟了。那你那你是错的，你得每天研究基础的学习求索。他巴菲特从十九岁之前想了很多，后来他一瞬间觉醒了，知道那些是错的，这就是顿悟的前提和基础，没有无平白无故的顿悟。第二个就是这些大师们都是自我学习的，自我求索的。为了给我们的投资者提供案例，我也夸夸我自己，我夸我自己的目的只是我熟悉我自己。我自己多次颠覆我自己的观点，我所有的观点都是，你看，有时候早期我的观点，现在我都否定了，我不断的颠覆，不断的否定我自己，不断的创造出很多令人惊讶的观点。我说，价值的产生不能脱离投资人，很多人都说这个又陷入劳动又陷入主观主义了，为什么？一直在求索，一直在进步。价值的产生当然与企业有关系。呢，企业是个冰棍化掉了，破产了，那没有价值了。在价企业稳定的时候，别人的恐慌情绪才是价值安全边际得以产生的基础啊。所以脱离的投资人，脱离的资本市场的大众就没有可能产生安全边际。如果这个市场上所有人都很理性，就没有可能产生安全边际。这就是我在实践中形成的。那么我在实践程中不断的自我否定，不断的自我。探索自我提高，那这个过程实际上是自我造就、自我培养的。那齐白石有句话叫做：“叫做学我者生，似我者死。”齐白石是中国著名画家，他有很多慕名的学生。他说了：“你如果你那个画跟我齐白石画的一样呀，你就死掉了，你就没有艺术价值。学我者生，结合你的特点，不断自我揣摩。”领会的一个属于你的体系，你就成了大师了。你每天学我模仿我说，巴菲特说了，每天要喝樱桃可乐，你也每天灌可乐，结果你是糖尿病，越灌越病情严重，是吧？所以就是大师是自学自悟自我培养自我造就，还是袁学通先生，我的政治学的精神导师，清华大学的袁学通教授说。领军人物哪能培养了？都是自我培养自悟的，啊，那么自悟的又是勤奋的积累作为基础的，没有这个勤劳勤奋是不可能的，啊，我自己还有一个特点，我不看书，我看书看，如果一天我的工作时间是12个小时，的话，我看书的时间不超过10分钟，那么我的时间在我一天工作12个小时，我有11个小时零四十分钟在思考。就是这样的，就是思考自己，就自己思考，自己造就，自己探索，自己否定自己，自己把自己颠覆了。我自己，我看见很多神，资本上根本就没有神，根本就没有神。那些真正做得好的人都很谦虚，巴菲特说：“我们又犯错误了，我又错了，我的选股择机能力很垃圾。”这才是实事求是的态度啊！这就是我对这个问题的体会哦。
0: 嗯，呃，董老师，我的理解是，这个顿悟呀，它是一个从量变到质变的过程，它属于一个厚积薄发的一个过程，呃，它就属于一个知识的慢慢的积累，人的能力的慢慢的提高才得到的。呃，就是如果你看到，就是有一位导师，甚至有一段非常好的话，如果你的认知能力只有一成，达不到他这一段话的十成的话。你你也没办法去顿悟，只有你提升自己的层次，达到呃这段话的这个层次的时候，你才能有所顿悟
1: 。对，你是你最好的老师，你是你的老师。就巴菲特今年股东大会上他说，你最好的一个选股投资就是投资你自己嘛，是自己培养造就自己，自己探索，自自我寻呃进步。嗯嗯，
0: 好的。是，就是我我有一个个人的一个疑问，就是其实嗯，每一年的股东大会，几乎巴巴菲特和伯克和芒格都会批评这种投机的行为，嗯，然后也是嗯，抨击的很激烈，包括他今年也意在强调说，这特别是过去两年的股市，它就像一个赌场一样，呃，每天就像呃在老虎机上呃做赌博一样，就是他就是说这一个。投机的这种方式啊，他认为是对财，就是说，呃，对这个系统是有风险的。然后我个人认为啊，这种投机的方式，它其实对一个人的身体健康和精力也是有有风险的，就是有影响的。你看一下，呃、巴菲特、芒格两个人加起来的年龄达到一百九十岁，就是做价值投资，它是属于会长寿的。呃，但是做这种投机啊、短线交易啊这一些。他不仅危害社会，他对自己也是无力的。呃，你看巴菲特的这个股东大会有四万多人去参加，而且全球还有万万千千的投资者在视频上光看着视频，看着他这个文字。所以，价值投资是属于大道的。投机，但是为什么我接触到的这一个，就是我了解到的这一个投资市场，其实很多人还是热衷于去做投机。嗯，我就不明白为什么这种大道的事情，这种好的事情，大家不去做，而需要去做一个又损害自己又没办法获得呃长期财富的这一种行为。呃，包括他说，在那个一九六五年，如果呃这个交易员买了伯克希尔的这个股票。如果留存在现在，他会饿死。但是，一九六五年，呃，伯克希尔的股票自己涨到现在有四万多倍。所以，就是市场它是一个很愚蠢，呃，我就很不理解为什么大家要去做这个投机，然后不做这个价值投资。呃，以你的这个亲身经历和感悟，您是怎么去理解这个投机呢
1: ？两个原因、就是、啊，价值投资。好、啊，我我讲两个原因，一个是人性。嗯第二个是资本市场上存在着一个固有的犯罪集团，这个犯罪集团到处都有，中国股市有，美国股市有，非洲的股市也有。先说人性，有一个行为金融学家做过一个试验，他带着糖果到幼儿园，然后给孩子们说：“我发给你们糖果，如果哪个同学能够保证在一个小时之内不吃这个糖果，我会给他五倍的糖果。”于是。这个专家就把糖每块每个学生给了一个小孩给了一块糖，然后就离开了。一个小时之后，他又回到了这个幼儿园的同学们面前，因为你只要坚持一个小时不吃糖果，这一个小时就能获获得五倍的糖果呀。所有的人都觉得应该是孩子们都在等着一个小时的过去来获得五倍的糖果，但是拉开门一看，只有一两个孩子，几十个孩子中只有一两个孩子桌上都放着那个糖果等那五倍的了，绝大部分孩子都把糖已经吃掉了，那一两个孩子就是价值投资者，而大部分吃掉孩子吃掉糖的那个孩子，他就是普通人。普通人有个特点，他等不及。普通人就必须急功近利，他必须眼前兑现，延迟满足对于普通人来说是反人性的，做不到的。在一大群孩子中，只有一两个孩子啊，五一个小时以后就五倍的糖果来了，他就等一个小时。这俩孩子将来是价值托资所以怎么选择价值托资可以到幼儿园不断的做这个实验。那么，这就是人性，人性等不。等不及，巴哥的原话叫“没有人愿意慢慢变富啊，都想暴富，这是人性。所以你给他讲道理说，说你过几年会多多么富有，绝对不行，绝对不行。说哎，现在马上就涨停，那全部就杀入了，这是人性。除了这个人性以外呢，今年伯克希尔股东大会，连非常谦虚、很少批评人的巴菲特都和芒格一样。公开批评，就是在资本市场上，中介机构，什么资产评估师、咨询师、投资顾问，他都是一种挣客户钱的主体。他们在呃支撑这个资本市场，什么有经济商，你说的那个罗宾汉，我不太知道那个罗宾汉是个啥东西啊？呃，经济商顾问、呃分析师，包括评级机构。这些机构他也得养活老婆孩子，他的钱从哪来了？我说句实话，包括咱们的私募管理业也是这样，他的钱主要是来自于客户。那么客户给他钱，客户只有交易频繁的交易，他才能挣钱，频繁的买卖才需要咨询意见。所以这些主体呢，八芒在今年会议就尖锐的指出，他们除了坑害市场、坑害出资人，他们是有害于资本市场的。但非常不幸，资本市场还靠他们聚在一起，所以他们的出现结合上人性，就导致人不愿意理性价值投资。利益集团或者叫犯罪集团，他又希望大众不要搞价值投资。你靠价值投资你怎么挣价值投资的钱呢？价值投资自己研究自现，就是自己独立思考，他不需要咨询机构，他也不频繁交易。它导导致整个这个金融体系没办法从他们身上挣钱，所以金融体系就不会推广价值投资，甚至金属于系会排斥价值投资的。他们推广的一种顺人性的东西，金融体系都是顺人性的。在这里呢，我就让大家看一下，在整个今年的股东大会上，芒格是一如既往的批评犯罪集团，资本市场很多人在犯罪，在骗人，巴菲特一样啊，一样说这个话呀。包括那个赛道泡沫，不像赛道泡沫，参与赛道泡沫的多少人受益了？销售赛道基金的受益了，管理赛道基金的受益了，所有的人都受益了。最后谁受损了？终极投资人呢？然后他们说，下跌不是由于赛道泡沫崩溃导致的崩塌，而是乌克兰。乌克兰有什么责任呢？乌克兰离中国十万八千里，所以这个就是。就这样，就资本市场是最肮脏的嘛，最肮脏。我自己在中国 A 股上属于不断抨击市场的罪恶的。我认为中国资本就是全人类的资本市场上是系统的犯罪，只是他们被冠之于什么金融金融的头头衔吧。啊，这个没有办法，这是我的观点。嗯
0: ，好的，龙老师，嗯、呃。这一次股东大会还谈到了一个重点的词，呃。巴菲特在文中也提到了几次，就是关于这个企业的文化。嗯他认为这个公司的企业文化占到了百分之九十九的这个几率。对。他认为就是呃，伯克希尔这个公司，它不仅是一个百年的老店，而且是因为它具有了这种企业文化，它会永久存在。所以您怎么样子去理解这个企业文化在投资中的重要性和地位
1: ？好的，这个问题很具体，很现实喽。咱们谈谈招行吧，伟大的招行出了什么事儿了？你再说一说吧
0: 。呃，就是田慧宇呃被另有任命，然后呃导致这个股价的在短期之内跌幅达到百分之十几，呃市场处于一个恐慌中，认为呃。招行的这个董事长，呃，就是会因为这一个董事长的这个问题和连累到这个公司整个公司的这个价值的这个判断
1: 。好，那我再问你王先存，你看了巴菲特的二零二二年股东大会提到了一个企业的价值完全来自于文化，占百分之九十九点九。因为这个问题是在那个有一个投资者问说，巴菲特先生，如果你们不在了，这个伯克希尔公司有价值吗？这个问题是巴菲特说的，说。这个伯克希尔公司的价值不在于我们我和芒格，而在于我们塑造的伯克希尔固有的特定的文化，因为文化，企业文化占公司价值的 99% 按照这个逻辑，我问你王先存，你认为如果按照巴菲特的原则，巴菲特如何评价招商银行的前核心高管，呃不正常的离职？引发的中国资本上对招商银行股价的大，呃，招商银行就损失了千亿吧。啊，我们在这里不是谈招商银行的股价，是谈价值投资之道的。你认为巴菲特如果知道这个事儿呢？中国投资者有一个中国投资者提问，比如说这个投资者就是你，他是王先存，你出现在股东大会的现场，你说我叫王先存，我问一下伯克希尔的两位掌门人，巴菲特、芒格先生，我们中国有一个招商银行管理层被调走了。股价跌了，这个正常吗？巴菲特会怎么说？嗯、呃，
0: 他他会说，如果这一个公司这一个企业，他的企业文化还是继续维持保留的话，那么对他公司是几乎没有影响的
1: 。所以可以得出个结论：按照巴菲特回答，巴菲特芒格退休后，伯克希尔会不会继续延续着现有的价值这个问题的话，套在招行的这个事件中。可以得出这个结论：市场的反应和情绪是不正确的。能得出这个结论吗？对
0: ，
1: 好，可以。所以，一个，这就是我们说，我们价值投资者是要保持理性，是保持是人性，但是人性博弈的基础是客观标的物啊。所以，我们所有的价值投资者都不可以不研究标的物，而标的物的价值。到底是依托于管理层，还是依托于其他因素呢？巴菲特、芒格今天在伯克希尔股东大会上给出了说，依托于企业的文化，这个真的是大师的睿智呀、啊。他也没说依依依托于专利，依托于那些呃现金，依托于技术这些大家认为的东西，他强调是文化，强调是文化这一点。我们要高度重视，一个没有文化的企业也就没有价值了，是吧？这就是咱们公司不断的强调价值观重于一切，包括咱们在市场开发、客户选择中强调，如果跟咱们的价值观不一致，咱们是不能够贸然的呃建立商业关系的，因为确实是文化价值观的一致性决定了这个企业的未来。为了论证这一点呢，我来替芒格、巴菲特。证明为什么企业文化是企业价值 99% 的重要性？因为班特说出这句话之后，他没有论证啊，没有论证，我来给论证。现在是五一节，我正处于内蒙古包头，我在我妈妈的家里。这个内蒙古包头，大家说，哎哟，内蒙古远啊，我辽阔的草原上都牧民，但是内蒙古包头是纯汉人建立的城市，它的。他的少少数民族中，回族的人口数比蒙古族还要多一些。他是哪些汉人？他是纯晋商建立的城市。最早的包头市有一句话叫“先有富盛宫，后有包头城”。富盛宫是什么呢？富盛宫就是乔氏商业创始人乔贵发创创立的商号——富盛宫商号。大家都说山西祁县著名大商人乔氏商业是中国现代商业史的传奇家族，但是你大家都不知道，这个传奇家族的商业创业的起点不在山西，他们走西口来到了内蒙，他们内蒙的落脚点就是包头，他们在包头从事了商业，所以乔氏商业属于晋商，晋商是中国历史上最杰出的商帮。那么晋商生发源于明朝中后期，最后衰退于清朝灭亡，中间延续了四五百年，延续了四五百年。大家说其他商业集团它没有延续这么长，而且晋商的延续时间长，而且它的商业规模很非常大，他们搞呃贸易，从。呃，从这个内蒙地区，他们的骆驼队要到达莫斯科。当时这个晋商这个地方有一个叫大圣魁商号，大圣魁商号拥有一万匹骆驼，拥有三万员工。我说的可是清朝那时候啊，一个没有电话、没有互联网，而且要进行出国到达莫斯科，有的更远到印度去的也有。他们有三万员工，一万匹骆驼，进行运转，没有发生混乱。同时，大家知道啊，晋商最后就发明了钱庄。他那个钱庄就是，有的是在印度加尔各答，有的在日本横滨、汉城，呃，越南的河内都有分号。如果你没有分号，你没办法汇兑。那个搞钱的中国商业史上记录，晋商的钱庄从没有发生过一次内部腐败，为什么呢？因为整个晋商商业团队的组织的纽带，不是利益，不是利益。大家说他们很有效的处理了利益关系，当然了，他们也处理了利益关系，不然他也不称其为商业。商业毕竟是处理。业，他们最最最最重要的是，他们秉持了儒家经典，他们秉持了儒家的价值观。他那个一万多。骆驼三万多员工的那那些那些人，他们内部进来的时候都要学习那个儒家的价值观，然后在工作中都是用儒家的价值观来组织，所以他们的行为原则叫做以义自立，通过义就是道义的义，仁义的义，就儒家那个义实现利。他们是中国把义利关系彻底解决了。第二个，他有一句著名的对联。叫做人中取利，真君子；义内求财，大丈夫啊！因为我小时候，我七十年代还在这个包头生长的时候，我还见过那个末代晋商了。末代晋商是一九二几年还在经营，后来他们就衰退了，衰退了。他们我们小的时候，我们十几岁以前，他们都七八十岁，我都见过他们，一个个精神矍铄，既精明又忠厚啊。既精明没有，他不像那商人，一看就是精明的人。但是看这些老晋商，他既有精明的商业气质，他也很很忠厚、很诚厚。他就是完全信任儒家呀，完全按照儒家的思想组织起来的。他们，他们，而且他就是文化，他开发了一种全员持股，就包括咱们公司，不是也全员持股？他这个全员持股叫人生顶股，人生就是用你的身体劳动。来顶股，成为股股东，所以后期进仓组织了一万多批骆驼，三万多员工的那那些大商号，他的原始的股东就是拿现金出钱的，已经是少数股东了。这个公司的主要股东是管理层。你看他的机制多先进啊！这个机制是啥了？共同富裕啊！这是一种文化呀。儒家文化就是说，你有本事你要带起穷人富裕啊，所以他就是共同富裕啊。这就是他的文化生命力嘛，文化生命力，所以他们有这个呃人生顶骨制，这是一种人员组织机制。他在人生顶骨的全部是儒家的忠信忠义，对待合作伙伴，他们。有一个词叫“相与”，相互关联，“与”就是关联，“相与”就是上下游关系。现在企业“相与”关联，就是，他如果在上下游关系遇到困难的时候，他不仅不逼债，而且还要扶助他，还要给他支持，因为他觉得他跟这个上下游关系是永远合作的。一旦上游倒闭了，对他也是一种伤害，所以他是维护这个生态。所以这个利益，这个晋商的商业集团呢，他是。已经彻底用一种伦理解解释了商业，然后践行这种商业，这就是文化。它让商业文化化了，它是用文化经营利益，在利益以义自利嘛，以义自达到利。他们有的钱，那原来那个电视剧上也有，资料上也有。这个晋商的商号不允许伙计看戏，就是不允许有你你有享受，就是要勤劳，就是要勤劳，起早贪黑的勤劳，所以。这就是文化史这个商帮延续了五百多年嘛，近五百年了，近五百年。那么最后晋商退出了历史舞台，<笑>为啥退出了历史舞台呢？哟，这个大家说这个晋商这个文化这么好，最后怎么衰败了？以后再也没有崛起，他为啥了？那这个我一直也想不明白。那一年我去平遥，平遥在太原南部，没有方便的交通，所以我们从太原呃下了车以后了。他就有很多那个黑车，黑车说：“你去平遥吗？我们把你拉过去，每个人四十块钱。”我就搭了个黑车。最后这个司机说：“我们家祖上就是大晋商，我们家就是很有名晋商。”然后跟我聊了一路，他说：“我就最后问他，我说晋商为啥衰退，而且再也没有父亲去了。这个司机就当时就面露难色啊，面露痛苦的表情。他说：“因为儒家衰败了，因为儒家的那个思想就没有了，就是这个社会就。”嗯，这个晋商依托的那个文化没有了，儒就是表面上是清朝皇帝灭亡了，晋商不行了，但是皇帝依托的也是儒家呀，晋商依托的也是儒家，所以皇帝也没有了，儒家这个不再成为主流的以后，晋商那种文化就失去了生存的土壤，所以他就崩溃了，他就失败了，所以所以在这种情况下，晋商的五百年商业传奇。就是人，中国商业市场没有人能企及。它的团队规模巨大，延续时间长，经营的广泛度，它从吃喝玩乐都经营。就是北京的很多品牌，就是六必居，那是晋上的商号。你包括这个茅台的早期酿酒师是从山西带过去的，都是这样的。所以他经营广泛，延续的时间长，为什么能做到呢？团队规模大，他就是人文化嘛。用文化凝凝聚人，所以现在这个资产管理业也是资产管理业不缺聪明人，不缺高学历的人，是缺真正有文化的人。文化不是知识，芒格、巴布特呢就是有文化的人，家人家就是理性的、平和的、有道德的、利他的。所以资产管理界的最后的竞争就是郭德纲那句话：说相声最后比的就是文化呀！我老郭就有文化，<笑>对啊，所以投资管理最后就是比的文化。
0: 全球的投资者都在关注呃，董巴菲特的接班人的这个事件，包括呃，包括前段时间美国最大的公共养老基金也在呃，就是说弹劾巴菲特这一个呃董事长的这一个职位，所以嗯、呃，巴菲特的一个去留这个问题确实是引起我们的关注。您从这一个企业文化从深度去呃去。嗯，说明这一个为什么巴菲特他就是即使他不不担任这个董事长，也会对伯克希尔没有呃影响。这个让我们就是对伯克希尔呃成为一个永续的，就是百不仅是百年，而且是永续存在的这个公司，更加有嗯、呃、更加有信心了。呃，也非常感谢董老师的这一个分享，董老师，我想问您最后一个问题。嗯嗯，就是。嗯、呃，巴菲特，呃，和芒格他在他说到，呃，就是投资中您，呃，如果知道您死亡在哪里，就不会去那里就好。巴菲特、芒格都说，呃，这句话对他们来说，呃，迄今迄今为止都非常有效。那么我，我我认为就是，呃。如果是在做人中，呃，在公司的在合作中，你要做到的是一个真诚、诚实，包括不要撒谎，这个也是呃他们在股东大会强调的这一些人的这个品质和合作者的一个品质。那么在投资上呢，就不要呃做投机，啊、呃，要做对社会有用的这个事情。那么您觉得就是除了？这些之外，在投资上，有哪一些需要投资者他需要去注意和避免的一些问题呢
1: ？呃，我倒嗯不好给投资者提供一个呃需要避免的问题，就是我想说的是，这个我知道我自己死到哪里，我就不去哪里。实际上，它是一种思维方式，就是什么？如果一个投资人想找到那个成长股。那么你就需要有一套方法来寻找谁能成为成长股。在这个问题的思考中，其实你它等效于另一个问题：谁不能成为成长股？谁不能成长？当你知道谁不能成为成长股的时候，你也相对的大体已经知道谁将是成长股。其实这句话就是说：我要知道我死到哪里，我就不去那儿。其实就是芒格另一句话的一个说法，叫做反着看，总要反着看。我们知道，我自己做基本面研究，很多时候我，你知道我看什么的吗？我看破案片尤其是那真实的破案，包括《今日说法》呀，包括很多大案是怎么破的，我都是。看的时候就知道，通过破案来做基本面就其实，一个投资者研究基本面，就是研究这个企业未来会不会好，或者是这个企业被说成将要破产。你作为一个研究者，需要研究它会不会真的破产。这个课题很类似于破案，很类似于破案。而且呢，破坏啊，这个犯罪分子总是要破坏现场的，他不让你看到真相，他把痕迹都抹掉，甚至于布局假象。在这种情况下，他。破案者是怎么破的呢？其中，破案人员有一个想法，就是必须你把自己理解为犯罪分子。如果那个破案的人总是以正常人的心态去思考怎么破案的话，他一般不好破案。他必须假设自己就是犯罪分子，我是犯罪分，当时我是怎么想的，我会怎么做？只有顺着犯罪分子的思路。你这个破案者才能尽快破案，这个跟芒格说的一样，就是我，就要反向思维嘛，反站在对立面，站在你思考的那个问题的角度来思维，这种思维方式也是非常重要的。说有没有安全边界？你说他有没有安全边界？你就说他在什么地方他没有安全边界？你要知道什么是不好，那你也知道什么是好。我是这个理解的，我认为这个主要是一个思维方式的问题，包括伯克希尔今年股东大会上有一个中国的年轻学生，啊，年轻学生问那个芒格说：“你那个综合分析，芒巴菲特没说，芒格简简单,单单说了几句。其实那个同学问的水平很高，但是很遗憾没有大量的阐述，芒格不爱大篇幅阐述。那实际上就是说思维方式，芒格的另一个思维方式是综合分析。”尽量多知道多多种信息结合起来，接着就是反着看啊，接着就是反着看，这是我的思考吧。好的
0: 好的，呃，董老师，那呃今天非常感谢您的这一个分享，然后我也觉得呃受益非常多，呃，您从深度和全面的呃全面的跟我们分享了股东大会的这一些内容，呃，让我们看到。呃，另一个巴
1: 菲特芒格，呃，非常感谢你啊。好的，最后我还想说一句话，因为我这儿还有一一句话。其实这一次看这个2022年布克希尔股东大会，我因为看的久了以后，字里行间我也很有体会。因为有一句话触动了我，是芒格说的。芒格说：“我有很多华尔街的朋友，当然我要直接的要按这种方式讲，这些人很快就不是我的朋友了。”啊，你们注意啊，芒格的性格就是说直言快语。他说：“我有很多华尔街朋友，但是我必须直白的告诉你，这些人很快就不是我的朋友了。”这句话对我的触动太大了。我倒不是为了谈投资，我是我个人的体悟。我就是这样，我说不如芒格，我没有那么多朋友，但是确实有朋友。朋友这个动物是很危险的，不要乱交朋友。不要乱交朋友，呃，因为什么是你的朋友？必须是价值观一致，呃，行为方式一致，理念一致，必须是一路人。如果你们不是一路人，你们就不要在一起，不要在一起。你你实在发现你没有必要盲目交朋友，谁都需要朋友。但是朋友有一个前提条件，必须价值观一致、原行为原则一致、理念一致，甚至连性格也稍微有点相似性。这个也解释了为什么芒格说很快我们就不是朋友了，因为不是一路人。那么朋友是这样，更进一步的，像这个中国资产管理界，就像包括我们灵通盛泰公司，我们有一个就是特殊的朋友，就是客户。这个客户。应该也必须符合朋友的标准。如果他不是朋友，他也就不可能成为客户，因为他没有和你一样的价值观，却把一笔重要的利益跟你混合起来了。这个时候，你不可能处理好相互的关系。你想一想，就像咱们作为私募资产管理公司，最低的。呃，法律规定的出资人的金额是一百万，在一百万里呢，对于绝大部分是一个重大的利益，把一个重大利益交给另一个人和他一起合作管，那这个这个做法本身的前提条件就必须是这个出资人和管理人是朋友。如果他没有这个朋友前提，而且是真朋友，是真的朋友，如果他没有这个真朋友前提，他怎么可能俩人能共这个百万级的合作呢？对不对？所以，朋友要有价值观一直是真心的。第二个就是，呃，在现实的社会经济过程中，其实商业关系，尤其是资产管理公司，资产管理公司不是一般意义的一次性商业，它是商业合作关系形成以后才开始交往过日子。这个关系的特殊性，使得客户和管理人必须首先具备了朋友关系，或者你一开始没具备，慢慢交往成为朋友。没有这个朋友的关系，你就没有互信。一旦股价下跌，它就会关系就破裂了。在这种内在的要求上，我就想，就现代那个金融体系那个代销模式，那就根本就没有朋友，可能性。俩人根本就不认识。销售机构把一个想发财的人介绍给另一个，承诺对方可以让他发财的人，俩人就形成利益合作关系。在形成利益关系，可能这个代销者是不让。客户和这个管理人见面的，因为他俩一见面，代代销者就被甩了，所以代销者避免被甩，他要控制这个合作关系，他就不让认购者和管理人见面，这纯粹是胡闹。公募基金、私募基金在这种机制下一定是非理性的，一定是非理性你看，很多时候基金的销售实际上就是互相骗啊，我这个有点。我这个把自己带高嘛，我又要想一想芒格风格，互相骗，就是代销机构告诉你啊，某牛人牛基牛呃牛基金，一年就挣百分之一百，一年挣百分之一百比贩毒的都厉害，他不可能长，但是大众就喜欢呀，就马上进来了。实际上这就是销售者和管理者用的一种假象骗别人了，但是大众也不知道，没有价值观的意识，就为了钱一拥而上。代销者中间一撮合，自己挣大量的代销费用，大家都是钱互相骗，这个真的是一种罪恶。现在金融体系有它的先进性优势，促成了资本市场，促进了商业，但是这个体系也先天就带有丑恶性，丑恶性啊！所以我就最后谈一下这个。另外就是说，呃，我自己在交朋友这块。负面的经验也比较多，所以说不要轻易交朋友。原来我我有轻信的毛病啊，我觉得对方就挺好，但是后来真正接触就不那个不那个什么了，所以我现在不敢轻易交朋友。所以山西有个著名人物嘛，这个人物也是很实际上很有才华的，叫阎锡山。阎锡山。阎锡山，我那天去南京总统府的，他看到国民党历史上，阎锡山写过很多理论著作。阎锡山是一个在日本留学的，他有很高的文化，他也是军人，他也是写书论证中国文化和世界。阎锡山说过，阎锡山有一个话就是什么，不和交往十年以上，就是说如果对方跟自己交往的十年时间没达到十年，他是不会跟他当朋友的，所以慎交友。什么你朋友越多越危险？啊，谢谢大家，谢谢王建春，我就说到这儿。嗯，好
0: 的，董老师，呃，他，他对朋友是这样子，但是阿飞他他对嗯。就是对股东是特别好的，他说他一年到头都在写信，然后他包括他现在已经在想着明年要写呃写信的内容了。呃，他和他的股东建立的是一些长期的合作的这些关系，甚至他的有一些股东就是呃持有他们伯克希尔的股票已经有几十年了，所以呃就是他们这种呃。嗯，模式跟跟您刚才讲的，就是中国基金、私募基金的这一或者公募基金的这个模式又是不同的，因为咱们的公司更像伯克希尔，就是跟他的股东建立是一种长期互相信任的，然后公平的对待每一位出资人的这一个呃关系和信和这个信任的基础上的
1: 。好、啊，这关于这一点我还有不同意见，咱们不能像伯克希尔，为什么不能像伯克希尔？今年伯克希尔股东大会上出现了一个。有一部分人要罢免巴菲特的这个董事长的职务，这是一种悲剧，这是一种悲剧，已经出现了严重的问题。为什么？这是因为伯克希尔是上市公司，上市公司的股东是怎么得的？就让二级市场买卖，就那韭菜们，就那些呃芒格、巴菲特所反对否定的所谓赌徒们，他也可以买伯克希尔的股票。包括医药公司是没权利禁止别人买自己的股票，因为你是公共上市公司。这种机制就导致今天有人要求罢免巴菲特，而且有可能是六比一吧，比例其实也不少，超过了百分之十。那这实际上就是有点失本了，有点失本了。当有百分之十的人要罢免巴菲特的时候，其实这个就太遗憾了。如果巴菲特他们不是上市公司，一直就是一个在朋友间、在价值观一致的人，这个事情都就不会发生。包括芒格今年股东大会上愤怒的谴责：“你做过生意吗？”那些提出罢免伯克希尔、呃罢免巴菲特的，人，你压根儿没做过生意，你就那瞎胡扯，愤怒的批评指责。那这个现象就是巴芒都对此不满。为什么不满的事情在伯克希尔发生了呢？他放开了，他没有选择股东。或者他没有选择出资，他咵嚓大门一开都让进了，那都让进来，人家就那样呀，不行，老八你老了，走，让小后生小青年讲，那的那巴菲特明知是错的，没办法，所以就是说，真正的资产管理公司不能成为上市公司，他必须对他的股东对他的客户进行理念一致性的审核嘛，这是我要我要说的。博克希尔走成上市公司能， no, 当然他也很伟大，他能成为一个上市公司，但是他的支持者始终能够达到百分之九十，也很难能可贵了。啊。这是我的补充。
0: 是的，就是刚才讲到的，呃，他遭到伯克希呃，那个哈萨维的股东，美国最大的公共养老基金——加州公务员退休基金的弹劾，呃，他要解除沃伦巴菲特的董事长职位，而且他的投票确实是达到了呃六分之一的这一个比例，嗯。呃，还是董老师您考虑的比较周到，呃，非常感谢董老师的分享，今天我又多了一个思想的盛
1: 宴。好好，谢谢王先生，谢谢大家，我们再见。我想，我想补充一句啊，我每年都想解读一下巴菲特和芒格的伯克希尔股东大会，我而且我发现我欠债了，我回头要看一下历年的伯克希尔股东大会的视频和文本，力争在。呃，时间允许的情况，把过去几年的我都解读一下。我发现我自己还是有点自负，我不爱看书，所以最近几年我阅读巴菲特股东大会也少了。呃，所以现在看来损失颇大呀，我要补课，补完课跟大家分享我的心得和体会。好，谢谢大家，再见。